0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vincola Allì, allò
0: ah. Forza Napoli
1: Ancora Matteo, ma adesso lo diremo tutte le settimane Attenzione che potrebbe esserci qualche ascoltatore che tiene per qualche altra squadra Vabbè,
0: no? Ma io lo dico per la città, non è solo per la squadra di calcio Teoricamente potremmo dirlo finché non finisce il campionato Ma giuro no, non lo facciamo
1: Questa è l'ultima volta e lo diciamo perché è arrivata la matematica di cui parlavamo settimana scorsa Il Napoli nel nel corso dell'ultima settimana ha vinto il campionato italiano Ed è partita una festa che è durata per adesso 3-4 giorni Il Napoli ha vinto giovedì, eh, ha giocato di nuovo ieri sera domenica e si festeggia ancora feste su feste
0: è come se avesse vinto di nuovo e tutte le volte che giocherà vincerà di nuovo è così
1: guarda Matteo la cosa che mi ha stupito non è tanto i festeggiamenti a Napoli tra l'altro su questo avremo un video proprio a breve no? Mm-hmm. per chi ci ascolta il sabato la domenica avremo un video su cosa sta succedendo a Napoli me lo aspettavo quello no? perché è un evento storico e ne riparleremo nel video. Ma quello che non mi aspettavo è che in altre città in Italia e nel mondo ci fossero quasi gli stessi festeggiamenti. Cioè, a Milano, Piazza Duomo, totalmente invasa da tifosi del Napoli. Eri uno di quelli?
0: Eh, No, quasi, ma no. mi Mi è arrivato almeno un messaggio che diceva andiamo a Piazza Duomo, ma ormai ero già bello che... Dentro al letto, quasi. <ride>
1: <A> festeggiare <ride> in intimità con la televisione, guardare i festeggiamenti.
0: Esatto, ma la questione è che sì, c'è cioè, siamo tanti, siamo ovunque e quindi ha festeggiato praticamente tutto il mondo.
1: E guarda, ho visto foto da, anzi video, da Londra, Parigi, Barcellona, Buenos Aires, New York, praticamente tutto napoletani in giro per il mondo hanno scelto un paio di posti nelle città in cui vivono per andare a festeggiare. Ti faccio giusto un paio di esempi. A New York c'è un ristorante che si chiama Ribalta. Ci sono stato la miglior pizzeria di New York, pizzeria napoletana Doc. Si sono riuniti tutti, tanti napoletani, lì hanno festeggiato, hanno acceso i fumogeni che sono insomma questi... Non so come, come, come spiegarlo.
0: Dei segnalatori, ma lo troverete spiegato bene nelle show notes. Non vi preoccupate.
1: <ride> al punto che sono dovuti arrivare i pompieri. <ride> sono arrivati i pompieri e ho detto ma che succede qui? No niente, stiamo festeggiando uh, il Napoli. Ah ok, forza Napoli. <ride> e sono andati via. <ride> Pensa che anche l'ex sindaco di New York, Bill de Blasio, ha uh, fatto i complimenti ufficiali al Napoli, ai napoletani, ma anche i Coldplay.
0: Addirittura. E che c'entrano i Coldplay con il Napoli?
1: Eh sì, perché il loro ristorante italiano preferito a Londra è il ristorante da Maria, che è il ritrovo dei tifosi napoletani a Londra. Chiaramente lì fuori hanno cominciato a festeggiare, hanno postato video sui social, i Coldplay hanno ricondiviso questo video dicendo «Scene pazzesche fuori dal nostro ristorante italiano preferito». Noi saremo a Napoli quest'estate a fare due concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà fantastico suonare nello stadio dei campioni.
0: Ottimo, diciamo ci fa piacere questa condivisione da parte dei Coldplay.
1: Eh sì, questa gioia dei tifosi napoletani è letteralmente contagiosa.
0: Sì, anche scommetto che in giro per il mondo tanti non erano nemmeno tifosi tifosi del Napoli. Ma ovviamente, diciamo, come si fanno a festeggiare quando si festeggia così?
1: Sì, devo dire che questa, questi eventi sono quelli che poi ti uniscono ancora di più come comunità all'estero, no? Ricordo quando sono stato a Londra per qualche mese, dopo la vittoria del, dell'Italia dei Mondiali del 2006, e chiaramente si giocava molto, no? Sulle nazionalità, sulle rivalità tra le varie nazioni, mm-hmm. Italia, Germania, Italia, Francia. E quindi è come se questi eventi poi ti facessero sentire più italiano in quel caso o più napoletano in questo caso.
0: Vero. A proposito di italiano, napoletano, (ride) la scorsa settimana casa era un po' una barzelletta.
1: Cosa è successo questa settimana? Chi c'era? Chi erano i personaggi di questa barzelletta?
0: C'era un inglese. Un napoletano una francese e in realtà anche un'altra inglese. Vabbè, due inglesi. Vabbè, però, diciamo, Questa è l'incipit... Ti correggo, <ride>
1: la, li, la ragazza inglese a cui riferimento è un'inglese napoletana.
0: Vero, <ride> Inglese, vero.
1: italiana, napoletana. Parliamo di Katie, immagino. Eh sì. Il sì. napoletano eri tu, ma l'inglese e la francese?
0: Ci sono, abbiamo ospitato per qualche giorno Henry e... Nina, sono una coppia di amici Henry, nello specifico, è uno dei, eh, degli host ma anche camera person e scrittore di, uh, di puntate
1: Matteo, troppe parole inglesi e eh? occhio che la Belloni eh, ci ascolta
0: Che ho detto? No, no, non ero io <ride> era, era Katie eh, The Easy Spanish non tutti e due perché Nina in realtà fa un altro lavoro se, ed è la, la ragazza di Henry. Henry è uno, uno dei volti di Easy Spanish che era in giro per l'Europa a quanto pare <ride> perché eh, venivano, anzi sono venuti in Italia con la nave da Barcellona.
1: Dove abitano?
0: Dove abitano adesso.
1: Stiamo dicendo tutti i fatti di Harry. Harry, tra l'altro, eh. studia italiano o parla italiano e potrebbe persino ascoltare questo podcast. Quindi, Harry, eh scusaci se stiamo raccontando tutta la tua vita.
0: Lui ha detto, lui ha detto che lo ascolta, quindi lo salutiamo. Ciao, Harry. <ride> Ciao. <ride> Beh, non ti preoccupare, ci saranno solamente cose positive. Ho in serbo poi un finale eccezionale. Ehm, sì, hanno fatto un giro perché poi sono andati in Germania... A vedere tutti quelli di Easy Languages che sono a Berlino e si sono visti a Berlino. Poi al ritorno sono passati qui e andavano poi a Venezia e poi mi fermo, non voglio diciamo dire niente. Non, non, certo non perché me ne sono dimenticato, semplicemente perché voglio rispettare la privacy eh. di Henry.
1: Un po' di privacy per Harry, altrimenti (ride) poi si ritrova un'ondata di fan di Easy Languages o Easy Italian a seguirlo in giro per l'Europa e non va bene.
0: Eh No, hai ragione, è è, è vero, è vero, non dobbiamo, perché tanto ormai quando uscirà la puntata lui sarà probabilmente sul suo divano a Barcellona.
1: (ride) Vogliamo dire anche la strada dove abita...
0: Non la conosco, l'avrei detta probabilmente (ride) o avrei dato dei segni per riconoscere la strada.
1: Degli indizi, no lasciamolo in pace il caro Harry, scusaci ancora se abbiamo (ride) rivelato troppo, ma quello che io in realtà voglio sapere riguarda te, sei stato un buon padrone di casa?
0: Allora sì e no, nel senso ovviamente li abbiamo accolti al meglio delle nostre possibilità, però... loro sono rimasti due sere quindi pochissimo Eh, non abbiamo condiviso la vittoria del napoli loro erano già andati via Eh, ma una sera abbiamo mangiato a casa tu dici benissimo allora cosa hai cucinato io niente
1: a chi Eh, hai cucinato sì
0: perché Harry eh, sta diciamo mettendo a punto la ricetta della cacio e pepe, e voleva fare una cacio e pepe, e ha fatto una cacio e pepe.
1: E tu quindi hai fatto da supervisore?
0: Io ho fatto da supervisore e a quanto pare, eh, diciamo, ho instillato anche un, una certa quantità di ansia, In nervi, <ride> stando lì e osservandolo. E facendo anche dei commentini però niente ah, di niente, no no niente di cattivo
1: Matteo giudice di Masterchef no eh <ride>
0: niente, niente di, di, di negativo assolutamente anzi eh, oltretutto diciamo è venuta molto bene abbiamo tutti quanti apprezzato quindi passi a, da gigante verso una cacio e pepe perfetta
1: Matteo. Niente. Ok, adesso Harry non ci ascolta più Dici Mm. la verità, era davvero buona? Sì, 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 era buona. Ah, quindi è è vero il commento?
0: Sì, 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 era era buona. Ovviamente ha comprato tutti gli ingredienti in Italia, già quello aiuta molto. Mm. Possiamo migliorare? Sì, il cacio usato poteva essere più stagionato e quindi avere più sapidità, Mm. ma la crema è venuta bene.
1: Guarda che è un piatto solo all'apparenza semplice...
0: No, è uno dei piatti più difficili.
1: Perché è fatto soltanto, diciamo, è cacio e pepe, quindi formaggio e pepe, solo questi ingredienti. Però in realtà è molto difficile da fare perché, ecco, tutta la cremosità deve venire dal formaggio e dall'acqua di cottura. Quindi è molto sì. facile farli molto secchi, oppure troppo brodosi o troppo salati. Ci vuole l'arte anche per quello.
0: Confermo appieno anche per questo c'era molta ansia durante la preparazione perché è un piatto eh, che a meno che non hai fatto molte 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 volte quindi ti riesce facilmente è un piatto che non sai mai come ti viene perché puoi cambiare il tempo di una cosa e sconvolgere tutto.
1: Io faccio i miei complimenti a Harry che da oggi è il mio nuovo idolo se ci pensi è un ragazzo inglese che è andato in Italia a casa di un italiano a cucinare italiano. Ci vuole proprio il coraggio e se il risultato poi è stato buono davvero solo applausi per Harry.
0: Mi hai colto impreparato e non c'è la tabellina con gli applausi, mannaggia.
1: <ride> Ma sai che se li metti io poi non li faccio uscire nell'edit finale, ah, quindi togli <ride> le mani dalla console, <ride>
0: Mannaggia.
1: Matteo, siete andati anche in giro o siete rimasti solo a casa?
0: No, abbiamo fatto un giro mh, la prima sera che sono stati qui, in realtà loro hanno fatto un bel giro il giorno, il giorno della Cacio e Pepe mentre noi eravamo al lavoro, e hanno visitato Milano.
1: Che bello, immagino siano andati in giro a piedi, eh? Meglio non andare in giro in auto ultimamente in Italia perché succedono cose strane nel traffico. In giro per l'Italia E che
0: succede nel traffico in Italia?
1: Può succedere di tutto, abbiamo visto qualche settimana fa sfrecciare cavalli e lama per le strade italiane.
0: Vero, vero.
1: Questa settimana invece il video virale riguarda gli esseri umani, in particolare il video di un signore che in uno dei quartieri centrali di Roma, mentre guida, legge il giornale.
0: No. Eh sì. Ma come legge il giornale?
1: Proprio mentre guida con il quotidiano sportivo, tra l'altro, ma... tra l'altro che celebrava la vittoria del Napoli, per tornare Attenzione. sempre allo stesso tema, aperto sul volante, quindi con una mano tiene le pagine del quotidiano, con l'altra mano tiene il volante e cammina.
0: Fantastico, cioè, fantastico, ma anche no, insomma, pericolosissimo.
1: Eh sì, tra l'altro... Tutti a parlare di questo signore che guida e legge il giornale, ma vogliamo parlare dell'altro signore nella macchina a fianco che guida e fa il video degli altri? No.
0: <ride> ma è, questa è una, doppia, è una doppia... come dire, doppia accusa. Sì, ha... per
1: restare nel calcistico doppio cartellino rosso, immediato, eh, eh, tutti e due, sì. espulsi il ritiro della patente mentre si guida, si guida e basta.
0: Direi che già è abbastanza perché bisogna tenere un sacco di cose eh, a mente.
1: Tu so che guidi poco spesso, ma Mm ci sono delle attività che fai quando guidi ed è davvero così drammatica la situazione traffico in Italia?
0: Allora, mentre guido direi non faccio niente, giuro. Al massimo ascolto la musica ma non con le cuffie eh, o parlo con qualcuno se c'è qualcuno anche se di solito sono sempre solo perché gli altri se ci sono dormono mm. o-, o è Brody che non può parlare. <ride> e la situazione è sì uno dei motivi per, cu- per i quali io non ho la macchina è perché è veramente caotico il traffico italiano e il parcheggio è un altro problema bello interessante nelle città grandi, anche se in realtà mh, diciamo, diciamo, non, non ha niente di pericoloso il parcheggio.
1: Dipende da chi parcheggia, <ride> se mi consente. Però sì, eh, su questo insomma, dobbiamo alzare le mani. La situazione traffico in Italia è davvero drammatica, soprattutto nelle grandi città, perché non, non c'è solo il punto del, degli ingorghi come si dice eh, tecnicamente, ovvero tantissime macchine che bloccano le strade. E bloccano le strade perché non ci sono grandi alternative. I mezzi di trasporto pubblici in Italia, mediamente, sono abbastanza eh, carenti, scarsi. Mm E poi c'è la questione confusione. Ci sono tantissimi scooter che ti superano a sinistra, che ti superano a destra... Che al semaforo si mettono davanti a tutti come se fosse come se stesse per partire il Gran Premio, quindi è un discorso bello complicato. Non è facile. Pensa che io ho parenti eh, alla lontana che abitano all'estero e che non guidano più in Italia perché non sono più abituati e non possono affrontare questa sfida.
0: Sì, poi sicuramente c'è una differenza tra città e città. E c'è una grande differenza tra città e fuori città per una questione di quantità di macchine. Tu hai mai guidato non a Napoli? In giro per l'Italia sì. Come ti è parsa la questione? Ti sembra simile? Diversa?
1: È una situazione simile. Eh, Ti posso fare ecco la differenza maggiore tra la grande città e la cittadina. Ad esempio, nella grande città c'è quest'ansia di dover arrivare prima degli altri, di dover passare per primo all'incrocio. C'è questa gara a chi passa per primo. No, non ti faccio passare, devo passare io. Ma dove correte tutti? E mentre invece nella cittadina questa è, un po più, uh, è una situazione un po' più rilassata. No? Si procede mm. con calma, con la mano fuori dal finestrino, si gode uh, la giornata... se è è bel tempo e così via. Non c'è tutta questa fretta. Mm. Però il traffico è traffico ovunque, sia nella grande città che nella piccolina. Nella piccolina magari ci sono pochissime strade che sono quelle centrali e quelle sono sempre super trafficate. Quindi ci puoi mettere anche un quarto d'ora per fare una strada di mezzo chilometro. Nelle Nelle grandi città invece questi punti di assembramento delle auto cittadine sono tanti e quindi ci puoi mettere davvero tanto tempo per andare dall'altro lato della città invece ieri mattina domenica alle 7 puoi immaginare quanto ci abbia potuto mettere tra aeroporto e porto della città di napoli in auto Eh. qualcosa come 10 minuti sì. ma se lo fai non so, nell'ora di punta nei giorni più trafficati della settimana eh, ci puoi mettere anche un'ora
0: mezza giornata <ride> più o meno <ride> senti ma io ho un'altra domanda qual è la cosa che fai più spesso con la macchina?
1: Uh, guidare? Beh,
0: ma, beh, sì mi sembra questa è una battuta alla Matteo <ride> certamente sì però però co- dove vai più spesso con la
1: macchina? Vado a prendere mia figlia a scuola, andata e ritorno. A, a, la scuola di mia figlia non è vicinissimo casa, sono 7-8 minuti d'auto. Mm-hmm. In questo caso è, è, insomma, è necessario. Però ti spiega anche un po' uh, l'utilizzo della macchina che, che si fa in Italia. In linea di massima si vuole prendere la macchina per andare ovunque, anche i piccoli spostamenti. Mm. E poi c'è questo problema che si vuole parcheggiare esattamente sotto casa e parcheggiare esattamente fuori il negozio, fuori il ristorante dove stiamo andando. Su questo siamo molto fraccomodi, molto pigri. Mm Matteo, voglio fare una piccola pubblicità, come dire, per noi stessi, diciamo così. Ovvero, non mi hai chiesto cosa faccio io quando guido, ma io te lo dico lo stesso io ogni volta che guido e sono da solo in macchina ascolto i podcast nelle lingue straniere.
0: Oh, fantastico come dovrebbero fare tutti quelli anzi potrebbero fare tutti quelli che ascoltano il nostro podcast
1: assolutamente è il miglior utilizzo di quel tempo morto tra virgolette il tempo morto per noi è un tempo in cui non puoi fare tanto altro ecco non puoi leggere il giornale <ride> Però Matteo, tornando uh, a te, alla tua domanda Un'altra cosa che faccio spesso con l'auto È accompagnare mia figlia alle feste Ah. La vita in Italia E qui mi scatta il domandone uh-huh. Ma perché sono sempre l'unico papà O quasi, alle feste dei bimbi?
0: Ma veramente sei l'unico papà?
1: Considera che in una classe di 20, Mm all'ultima festa questa settimana, ero davvero l'unico papà, al di là del papà del festeggiato.
0: (ride) Che ovviamente è lì, perché insomma...
1: Non può mancare. Eh certo. Però anche nelle altre feste, anche durante il weekend, ci sono sempre tutte le mamme, non manca nessuna, e poi due, tre, papà.
0: Mm, Ma che strano.
1: Che ne pensi? Come te la spieghi?
0: Potrei lanciare un paio di possibilità. Allora, c'è quella più politically corretta e quella meno politically corretta. Da quale inizio? Meno. Meno. Eh, I papà si scocciano di più delle mamme. (ride) Così. Potrebbe essere nel senso che c'è un... Soprattutto poi in Italia, di solito nella famiglia, la famiglia continua ad essere gestita di più dalle madri e quindi eh, le situazioni più comuni come i compleanni vengono eh, gestite dalle madri. Questo perché probabilmente le madri, avendo più cose da fare in famiglia, lavorano di meno, spero, perché se poi hanno lo stesso tempo al lavoro e sono sempre l'ora ad andare a accompagnare i figli non ho capito questi padri che stanno a fare però vabbè
1: diciamo che è una domanda che sembra banale ma che nasconde sotto una discussione sociale non da poco eh, perché eh, insomma si sottintende che la famiglia sia eh, ancora in mano alle mamme no? che ci sia ancora questa visione che il papà va a lavorare e la mamma gestisce la famiglia. In realtà questa fase mm. è ampiamente superata e molto spesso in una famiglia, anzi è quasi necessario oggigiorno, lavorano entrambi. Però poi c'è da anche da considerare la volontà dei bimbi. E eh, ti do per certo che i bambini, il papà può esserci se c'è meglio, ok? La mamma deve esserci. Ah, ok. C'è una bella differenza. Proprio per volontà dei bambini, nella maggior parte dei casi, poi ovviamente ci sono le eccezioni. Eh, Dall'altro lato, come dicevamo, è un aspetto un po' più Mm. socio-culturale, ovvero i i papà che eh, non così volentieri si lasciano coinvolgere in attività che riguardano... Uh, la vita dei figli, detta così suona male però insomma se possono evitare di andare a una festa di bimbi evitano e magari fanno una. si riposano, guardano la partita sul divano <ride> oppure fanno una passeggiata
0: è una cosa, diciamo è un approccio alla vita familiare che viene un po' da un passato che ormai non è, che ormai è proprio passato in teoria, però probabilmente cioè, è ancora più, pre- è molto più presente di quanto noi pensiamo sì,
1: sì, è un po' sì, è un'abitudine del passato che nonostante i tempi cambino eh, fa fatica ad andare via. Io sono sempre presente al, anche alla riunione di classe ricordo eh, ero l'unico eh, papà eh, però io ne vado fiero magari qualche mamma può anche prendermi in giro qualche altro papà può prendermi in giro se vuole ho cercato di organizzare la mia vita negli ultimi 15 anni lavorativa e personale in modo da non dover mai rinunciare a momenti familiari quindi la possibilità di lavorare dove voglio la possibilità di organizzarmi gli orari di lavoro come meglio posso e quindi se c'è un impegno dove eh, mia figlia può andare a divertirsi e io posso aiutarla in questo lo faccio volentieri
0: Bene, secondo me... È un atteggiamento da applausi condivido molto. Nel senso che, ovviamente, ci sono delle cose che possono essere noiose. E non è che a tutti deve piacere andare a fare andare alle feste di compleanno degli amici dei figli. È importante che tutti e due i genitori partecipino, e, ed è importante abbandonare un po' questo approccio un po' troppo patriarcale alla, alla questione famiglia.
1: Sì, basta divisione dei ruoli, Mm. ma piuttosto cerchiamo di parlare di equilibrio di coppia e dei lavori familiari, incluse le feste dei bimbi, perché insomma è quello che poi tiene in piedi la famiglia di oggi e di domani.
0: Condivido e concordo.
1: Matteo, abbiamo trattato oggi tanti temi, tutti diversi e temi enormi, ma speriamo di essere riusciti a trattarli brevemente ma io direi se vi va se vi piacciono alcuni di questi temi fatecelo sapere scriveteci mandateci un messaggio audio e diteci di cosa volete che vi parliamo perché i messaggi audio ma anche scritti per noi sono molto importanti
0: molto importanti quindi mi raccomando easyitalian.fm e lì Cliccate sul piccolo microfonino e lasciateci un messaggio.
1: Sul sito, sullo stesso sito, troverete anche le istruzioni su come diventare membri della nostra comunità e ve lo consiglio caldamente perché così non solo potete ascoltare il nostro podcast magari mentre guidate, ma potete anche, quando tornate a casa... Avere accesso alla trascrizione, alla traduzione, al vocabelper e al nostro fantastico After Show, dove io e Matteo continuiamo un po' a parlare dei temi della puntata.
0: Direi che è giunta l'ora, quindi.
1: È giunta l'ora, ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao.